Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, v dnešnej epizóde Rozhovorov Choices sa budeme rozprávať o tom, ako na digitálne vzdelávanie. Mojím hosťom bude Jano Horvát. Ahoj Jano, ďakujem, že si prijal toto pozvanie. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ty, ako som si stihol aj všeličo o tebe naštudovať, tak si študoval vlastne v Edinburgu informatiku, pracoval si vo firmách od startupov až po korporácie, máš skúsenosti. Viem, že si bol aj v programe Teach for Slovakia, takže máš aj nejaké skúsenosti so vzdelávaním, s učením. Zakladal si informatiku 2.0, no a teraz naposledy taká tá tvoja čerstvá skúsenosť je s dizajnovaním vlastne osnov toho digitálneho vzdelávania pre novovznikajúce liceum C.S. Lewis'a. Čo ty vnímaš ohľadom digitálneho vzdelávania, že sa najviac zmenilo možno za posledné roky? Jasné, tak v prvom rade je veľmi ťažké povedať, že čo je digitálne vzdelávanie. Asi hoci kto by bol v tomto podcaste, tak by mal na to trošku inú odpoveď. Na rozdiel od matematiky alebo iných tém, ktoré už máme pomerne jasne tak ujasnené. Uh-huh. Čiže um, dá sa to pomenovať tak možno zúšia, že vieme hovoriť o nejakej informatickej gramotnosti a potom o nejakej, také, povedal by som, algoritmickom rozmýšľaní, čo teda ľudovo povedané programovanie a tá informatická gramotnosť by bolo také viacej používateľské zručnosti, môžeme hovoriť. Čiže, a čo sa znam najviac zmenilo, tak mám pocit, že najviac sa zmenilo to, ako na tým ľudia rozmýšľajú, že pred 5-10 rokmi možno ešte taký ten nápad, že však vlastne toto by sú nejaké zručnosti, čo by mali byť škole, alebo že toto je niečo, čo nám bude do budúcnosti treba. Ešte nebolo také rozsiahle, a kdežto teraz, keď sa s hocikým rozprávame, stretneme, tak myslím si, že všetkým je jasné, že toto je niečo, čo už, bude, už toho bude iba viacej vo svete. A keď rozmýšľame o tom, že aké zručnosti dať našim žiakom, tak si postupne začne všetci uvedomovať, že teda bez týchto digitálnych zručností to asi nepôjde. Čiže ak by som mal jednu vec povedať, tak zmenilo sa to, že to také vnímanie tohto celého. Hej, že, že, že to treba jednoducho. Ja som trošku chcel naraziť aj na to, že ja neviem, či ty vieš, ale ja som vlastne študoval informatiku, že ja mám kombináciu matematika a informatika, ale k tomu sa až hambím priznať takto verejne v nejakom podcaste, lebo naozaj v tých mojich časoch sa po tou informatikou rozumeli proste naozaj tie algoritmy, zložitosti, nejaké formálne jazyky, automaty a teraz to boli ešte tie Pascali a Fortrany a vlastne to programovanie, to bolo ako keby tá meta. Ale dnes to asi nie je už tak, že aj na strednej škole, že nemôžeme si to tak predstavať, že vlastne to bude tá továrenná ajťákov, tá stredná škola. Že asi to nie je už tak. To samozrejme závisí od toho, aký má profil tá škola, ale mm-hmm. konkrétne tá na tom liceu, nad tým rozmýšľame trošku viacej holisticky. A zdá sa nám, že, že je fajn mať niektoré tie hard skills, hej, že vedieť programovať je pre niektorých ľudí fajn, ale čím ďalej tým viac bude treba... Um, alebo inak poviem, že čím ďalej tým viac sa tie veci budú špecializovať, to znamená, že už nebude jeden človek vedieť schopný pokryť všetky tie skills a teda my sa snažíme um, našich žiakov do budúcna pripraviť na to, že budú mať, tak povedal by som, taký prierez všetkými tými skills. Bude tam určite aj programovanie, ale keď sa pýta, že čo všetko ešte viac, tak my na tým rozmýšľame v takých troch dimenziách, um, takej používateľskej dimenzii, Um, potom máme jednu dimenziu, ktorú máme um, tvorca, creator a potom najzajímavejšia, tretia je insider, taký znalec. 
A teda, že chceme rozvíjať ľudí nielen v tom, aby vedeli pomocou technológií tvoriť, a to môžeme povedať programovanie, mm-hmm. hej, že vytváram nejaký program, vytváram nejaké technológie, ale chceme, aby aj mali tú, tú znaleckú expertízu. A to znamená, že nemusia napríklad rozumieť tomu, ako funguje strojové učenie a nejaké um, neurónové siete, ale aby mali dobré porozumenie tomu, že toto je teda v vodzovkách umelá inteligencia a odtiaľto potiaľ toto je, tuto začína sci-fi, tam to teda nie je a možno ani nebude. A teraz ako s tým v mojich projektoch napríklad viem pracovať ďalej v živote. Hej? Že toto sú veci, ktoré viem použiť, neviem použiť, ako to funguje, podobne algoritmy na sociálnych sieťach. Hm? Či už budú sa sústredovať na to, že s tými sieťami pracujú v zmysle hm, digitálny marketing a tak ďalej, alebo iba čisto používateľsky, kto o mne čo sleduje a ako to tam funguje. Tak, alebo čo sa týka také ešte občanskej spoločnosti, um, ako niektoré posledných rokov voľby boli trošku také, povedal by som, premarketované, tak aby tomu naozaj tí žiaci detálne rozumeli, bez nutnosti toho, že musia teraz akože v rámci domácej úlohy nakodiť celý Facebook. Hej. My máme teraz na to priestor, že možno sa pozrieť na tie tri oblasti aj tak trošku predsa len podrobnejšie, lebo ma to zaujíma, ale ešte predtým, ako sa k tomu dostanem, tak... Chcel by som sa ťa spýtať, že dajú sa vlastne všetky tieto tri oblasti rozvíjať ako keby paralelne? Že dá sa to robiť počas tých rokov štúdia ako keby naraz? Alebo skôr to mám chápať tak, že sa venujete tým trom oblastiam nejako postupne, že v každom ročníku sa na jednu zameriate? Väčšina tých okruhov, ktoré budeme preberať, alebo tém, sú vždy kombinácie niečoho. To znamená, že není to, že najprv musím byť používateľ, potom môžem byť niečo, potom niečo. Um, oni sa teda navzájom tak doplňajú, či poviem príklad, keď budeme robiť prácu s nejakými multimediami, digitálnym obsahom, predstavme si ľudovo Photoshop, áno, tak, áno. tak tam aj je to akože tá používateľská vec, musím teda samozrejme vedieť použiť uh-huh, nejaký nástroj, uh-huh. ale hlavne je to o tom tvorcovstve, to znamená, že uh, viem používať nejaké technológie na to, aby som vytváral znova nejaké digitálne produkty. Uh-huh. Myslím, že rozumiem a, a sa mi to páči, akože je to taký dobrý, dobrý prístup, taký zdravý mi príde, lebo ja tiež si myslím, že nie je to len ako keby o tom naučiť sa programovať, ale že naozaj tá, to používanie ako je veľmi, veľmi takou dôležitou súčasťou. A ty si trošku aj spomenul tú prácu s dátami, že trochu sa v tom zorientovať. Máš aj nejaký tip na nejakú aktivitu, ktorá práve ako keby v tomto by mohla byť zaujímavá? Že by si mi predstavil niečo, že kde sa bude pracovať s dátami a, a ľudia pochopia možno... Jednak to, že prečo veľké dáta vlastne potrebujeme a možno aj trošku, že sa naučuje, že s tým, s tým robiť. Jasné, tak um, konkrétnu aktivitu, poďme sa pozrieť. Um, vypožičiam si jednu, ktorú sme dizajnovali v Informatike 2.0, uh-huh, ale veľmi uh-huh. podobný štýl aktivít sa bude diať teda aj na, na tej škole Licom Siezluisa. Tak um, v prvom rade pracujeme s dátami ako nie iba s nejakým nudným súborom čísel, ktoré teraz akože treba sa tu naspameť vek celý, naučiť nejaké vzorce a teraz keď tam tie vzorce napíšem, tak akože to dá nejaké jedno číslo a hotovo, hej, skvôdené cvičenie. Um, snažíme sa študentov viesť k tomu, aby tam hľadali v tých dátach nejaký narratív. To znamená, že to ide tam nie, nie o to, že čo teda tam s nimi počarujem v nejakom tabulkovom editore alebo v programovacom jazyku, ale o to, že čo tam objavím, uh-huh, uh-huh. často v angličtine sa volá data mining, hej, že tam áno, dolujem niečo, áno, že, áno, naozaj, áno. že dolujem tam nejaké vzorce v tých dátach a potom, keď ich tam nájdem, tak ako im rozumiem. To znamená, že úplne taká najprvšia aktivita je, že ani nejdeme do nejakých obrovských tabuliek a tak ďalej, ale pozeráme sa na výborný Google Trends. Google Trends je vlastne 
Google vyhľadávač nadarmo sprístupňuje údaje o tom, že čo ľudia vyhľadávajú. Čiže si pozrieť posledný mesiac na Slovensku, aké veci ľudia vyhľadávali. A teraz rozdiem si to po mestách. Alebo si pozriem posledných 20 rokov, um, koľko vyhľadali ľudia Nokia. Uh-huh. A už tam uh-huh. vidím nejaký graf. A koľko ľudia vyhľadali iPhone. A, už tam vidím ne- a toto v podstate už žiaci na základnej škole, alebo konci základnej škole, už tomu rozumejú, že tu sa mi ukazuje nejaký príbeh, hej, že prečo tá Nokia padá, padá, padá a ten iPhone stúpa, stúpa, stúpa. A zatiaľ už vlastne akoby vyrábame narratív na základe obrovských dát, to sú milióny a milióny vyhľadávaní. A ešte sme ani neotvorili Excel. No a na to vieme potom nadviazať a postupne akoby sa ponaráme hlbšie a hlbšie do tých dát, kde sa mm, rozmýšľame nad tým, že, teda, že sú nejako štrukturované a tak ďalej. A za mňa vždy je to o tom, že tých žiakov... Nech, ja, mňa dáta strašne bavia. Mňa dáta strašne bavia, aj sme sa tu pred vlastne začiatkom rozprávali o tom, ako si nejaké veci merať, vyhodnocovať. A tak, aby sme im ukázali, že naozaj dáta nie sú iba nejaké predaje fiktívneho obchodu s autami, čo tínedžerom v podstate nič nehovorí, ale sú to reálne dáta, ktoré majú nejaký význam. To znamená, že máme hodinu, kde sa učím pracovať s filtrom mm-hmm. a to je tak jednoduchý nástroj, nejaký filter, hej. Ale teraz vlastne ten dataset máme, máme 10 tisíc um, rôznych aplikácií z Google Play Store a máme tam veci ako stiahnutie, hodnotenia, recenzie a tak ďalej, tak verziu Androidu, toto, toto. To. Veci, ktoré naozaj tí žiaci s tým každodenne interagujú, veľkosť tej aplikácie a tak ďalej. Tak a teraz sa poďme baviť o tom, hej, že Um, ako sa to nejako vyvíja, ktoré, ktoré sa stávajú populárne, ktoré sa, alebo nájdeme tam nejaké fejkové, uh-huh. že volá sa to Facebook, má to síce, ale nemá, není to ten Facebook a tak ďalej, hej, že, že naozaj pracujeme s tým, um, jednoduchá práca s dátami, aj keď v podstate už na datasete 10 tisíc riadkov a poviem 30 stĺpcov, čiže takže dosť veľa dát na to, že sú na konci základnej školy, začiatku strednej školy, ale teda páďme sa o tom niečo, že konkrétne tam hľadajme potom tie veci, čiže nech aj oni tá interpretácia a porozumenie tým výsledkom, nech tam je taká reálna. A, áno, a tí žiaci áno, to zvládnu, áno, hej? že tí žiaci naozaj zvládnu povedať, že toto je fejková Facebooková apka, lebo tieto štyri parametre v tých datách nesedia oproti tej naozajstnej. A pekné na tom je, že vlastne sa naučia, že čo vlastne na základe toho môžem tvrdiť a bude to pravdivé alebo skutočné a naučia sa možno aj rozpoznať, že čo niekto iný na základe tých svojich dát tvrdí a vlastne možno to nie je ani až taká pravda, respektíve to používa možno na nejaké trošku aj také zavádzanie. Mm-hmm. Um, pochopil som z tej tvojej odpovede aj to prelínanie tých pilierov, lebo vlastne toto trošku súvisí aj s tým, s tým tretím ako keby pilierom, čo sme, čo sme hovorili. Um, keby sme o tom, o tom tvorení o obsahu, o tom druhom, ako vy to nazývate, creator alebo Tvor, tvorca obsahu, alebo tvorkyňa obsahu. Prečo sa ti zdá, že tieto zručnosti sú dôležité dnes pre každého? Že máš pocit, alebo teda nie pocit, ale máš možno poznatok, že tie zručnosti vlastne budú potrebovať všetky profesie naprieč možno tým pracovným trhom? Jasné, tak kde začať? Prvá vec je, keď je... Mm... Robili sme si na to trošku taký prieskum, uh-huh. že čo sú zručnosti budúcnosti. Nie? Venujeme sa vzdelávaniu detí, takže tak nechceme ich vzdelávať to, čo je dôležité teraz, ale to, čo uh-huh. je dôležité bude v ich životoch. Tak um, identifikovali sme asi 13 rôznych um, frameworkov, rámcov, 13 rôznych aha, rámcov aha. toho od... Um, Jedni robili na Harvarde nejaký na Cambridge, potom Európska únia má svoj vlastný KPMG a tak ďalej. Naozaj, vše, veľa rôznych múdrych ľudí do toho dá veľa peňazí, aby teda si to nejako skúsili odhadnúť, že čo sú tie kľúčové zručnosti v budúcnosti 21. storočia sa často volajú. Áno. Tak je ich 13. Tak typni si, že v koľkatých z tých 13 sa vyskytujú digitálne zručnosti. 
Tak podľa toho, ako ty o tom hovoríš, by som povedal hneď, že 13, ale možno, že pre istotu, že aby si ma nenachytal, tak poviem, že 10. Je to 13. Je, je to 13. Je to presne také mm, očividné, ako sa, Hej. ako sa to zdá. Že 13, 13, 13, to znamená, že... A teraz dôležité si uvedomiť, že to nerozprávame o deťoch, ktoré pôjdu robiť, som tu spomenul, digitálny marketing alebo taký programátory alebo a tak ďalej, že to, um, alebo to žiaci, ktorí potom sa dostanú nejaké korporácie nadnárodné a tak ďalej, to sú, že všetci žiaci, že naozaj dneska na Slovensku chodí na základnej škole 500 tisíc žiakov, tak každému jedného z nich, tie, to nie sú, že digitálne zručnosti pre niektorých, to sú pre všetkých. A v tom teda samozrejme budú určite školy, ktoré sa budú profilovať viacej, poviem, na ľudí, ktorí pôjdu sa stanú programátormi, ale teda, tak, no, že nevymyslel som si to ja, že tie digitálne zručnosti sú dôležité. Uh-huh. A iba ty si spomenul slovo pilier, tak iba to trošku rozvediem, uh-huh. že to, čo sme doteraz rozprávali, tak to sú v rámci toho mm, digitálneho vzdelávania, máme takéto, my to voláme, že dimenzie. dimenzie. Sme to uh-huh. Roz... Uh-huh. A dimenzia aj kvôli tomu, že potom sa vlastne vieme rozmýšľať tým, že sa tak prelína. Hej, ak sa pýtal, áno, že, áno. že v troch dimenziách uh-huh. sa veci prelínajú. A teda, ale na tej škole, okrem tohto digitálnej oblasti, my tu máme teda pilier, preto digitálnom pilieru máme aj podnikavý pilier, aj charakterový pilier, to znamená, že vzdelávame tých študentov naozaj v rôznych oblastiach. A iba by som chcel teda podotknúť to, že, že to, o čom sa tu chceme rozprávať, alebo že úspešná škola, tie veci nebude mať izolované iba na predmete informatiky. Um, a teda izolované aj akoby tak mentálne, ale aj fyzicky, že často keď teraz chodím po rôznych školách na Slovensku a školíme učiteľov informatiky, tak sa robíme to vždy tak akože v takom naozajstnom prostredí, vždy v informatickej učební a to je taký zjav na tej škole často. Neviem teda, ako si to zažil, ale často vlastne to je tá taká oddelená miestnosť, všetky tie počítače sú tam, často ešte tam taká veľká mreža, aby náhodou sa tým počítačom niečo nestalo a teraz to je akože to, kam občas tých žiakov pustíme, len aby to tam nepokazili a potom zase to zamkneme na tri zámky, že toto mm-hmm. je teda tá počítačová mm-hmm. miestnosť. Tak um, a rovnako aj prístup k všetkým, k používaniu digitálnych technológií na veľké väčšine škôl vyzerá naozaj tak, že však, no tak, ak sa niečo má robiť s počítačom, tak na informatike. To znamená od um, práce s dokumentami, písaním dokumentov, cez um, dezinformácie a hoaxy, veľká téma teraz cez ten Photoshop, ktorý v skutočnosti je viacej taká umelecká záležitosť ako, by, ako nejaká technická, cez a tak ďalej, a tak ďalej, všetky tieto veci, práca s dátami, rôzne vytváranie, práca s grafmi a tak ďalej, že naozaj veľmi veľa vecí, ktoré bežne už všetci s tým to používame, všetci, nie len programátori používajú počítače, tak v tých školách to stále ešte zatiaľ často vyzerá tak, že to je vlastne izolované do toho predmetu informatika, ešte izolované do fyzické učebne a v tom myslím si, že liceum siezlu sa bude naozaj unikátne a teda rozmýšľame nad tým nielen, že tieto skills budú na nejakom predmete, ale všetky tie predmety budú sa prekrývať. Preto aj niektoré, keď už tu hneď hovorím, hej, že máme apky a teraz toto a, a tak ďalej, tak ďalej, tak um, to sa rovno bude prekrývať s tou podnikavosťou, ale rovno tam budeme veľa rozprávať sa aj o etike a o takej morálnosti tých technológií, lebo um, samozrejme tie technológie nie sú iba dobré. A, a teda to je taká tá mentálne, mentálny priestor a potom aj ten fyzický priestor. Naozaj naša ambícia je, aby vlastne v každej triede bolo toľko notebookov, koľko detí a keď to potrebuje na angličtine technológie používať, tak úplne tak prirodzene, bude. keď uh-huh. na matematike, tak na matematike, keď na predmete aplikovaná informatika, tak na predmete, ale nikdy to nebude fungovať, pokiaľ by to bolo, že ten učiteľ teraz musí akože 
sa odpratať do nejakej zamrežovanej triedy. Tie technológie, rovnako ako my používame počítač, každý deň ho tu máme po ruke, tak, tak to musí vyzerať aj v škole. Ono to znie, znie logicky, tá tvoja odpoveď aj vlastne v tom svetle, že ak sú toto vlastne tie zručnosti toho 21. storočia, tak nebudeme na ne pripravať len žiako, ale bude dobre, keď na, to, na, na ne budú pripravení vlastne aj tí učiteľi a tí pedagógovia. A vlastne je to veľmi fajn, že sa budete ako ten zbor možno o tomto rozprávať a snažiť sa to používať naozaj prierezovo. Ako to je veľmi pekná myšlienka. Ty si veľmi dobre predstavil vlastne aj tú tretiu dimenziu, že aby, aby tí mladí ľudia pristupovali tak zodpovedne a kriticky k tým digitálnym technológiám. A to je tiež v dnešnej dobe vlastne veľmi dôležité. Tak odrazme sa od tohoto možno, možno k tomu, že ako sa ti dizajnovalo vlastne toto kurikulum? Že poskytuje vlastne štátny vzdelávací program dostatočne veľký priestor pre školy, aby si to urobili tak, ako chcú? Alebo alebo si s niečím pri tej tvorbe aj zápasil? Tak, konkrétne sa pýtam na štátny vzdelávací program, tak ten poskytuje obrovskú slobodu. Bol mm-hmm. napísaný pomerne už dávno. Ten prvý, prvá verzia v podstate v 2008, čo teraz už je 14, 14 rokov, rokov. A potom trošku bol upravený 2014. Ale teda tým autorom treba veľmi kvitovať to, že naozaj si uvedomovali, že to je odvetvie, ktoré sa posúva strašne rýchlo. rýchlo dopredu a tým pádom to tam vôbec nejako neukotvovali v tom, čo boli vtedy trendy. Dali to pomerne také slobodné. To znamená, že naozaj aj teda základné, ale aj stredné školy, povedal by som, že ten štátny vzdelávací program a to, keď si povieme aj, že maturita z informatiky, hej, tak to naozaj akože to iba tak potom povrchu trošku tak akože škrabne. To znamená, že ak škola chce naplniť všetky tie povinnosti, tak prejde takými úplnými základmi ale je tam obrovské množstvo niečoho ďalšieho, kde ja si to interpretujem tak, že to, že tam nie sú spomenuté sociálne siete, neznamená, že sa o sociálnych sieťach na digitálnych predmetoch nemôžeme rozprávať. To znamená, že je tam naozaj veľká sloboda v tom, um, že tam sú iba také tie kľúčové oblasti zhrnuté alebo načetnuté a je tam veľká sloboda v tom si tú školu alebo ten program, kurikulum si hovoril alebo čo, mm-hmm. naozaj nadizajnovať. Z mojej skúsenosti zo slovenských základných škôl, m, veľa škôl s tou slobodou nevie na, naložiť, lebo tak musí tam byť niekto, kto ten priestor niečím vyplní. A teda preto ja tak, tu tak preskakujem medzi tými odpovediami v dvoch rôznych projektoch momentálne som, preto sme vlastne založili ten projekt Informatika 2.0, aby sme pomohli školám a učiteľom naplniť tento priestor, ktorý často... M, tak to aj vidíme, že učiteľov informatiky je snáď najmenej zo všetkých ostatných, um, tak aby tam nie, keď tam není na to niekto, kto má tie myšlienky, vizie, rozumie tomu obsahu a vie tú slobodu nejako využiť, tak aby školy s tým mohli nejako pracovať, tak na to sme teda vyrobili ano. informatiku 2.0. Môžeme veľmi tak prirodzene vlastne k tomu premostiť, lebo to sme sa aj v tej príprave rozprávali, že to, ja to tiež tak vnímam ako veľkú súčasť tej tvojej uh, Osoby, alebo tej tvojej spoločenskej roli, keď to mám tak povedať, tento pekný projekt Informatika 2.0. Ono naozaj, ako veľa sa rozpráva, povedzme, že k tomu, aby to dobre fungovalo, tak je potrebná tá technika. Do toho asi až tak dnes možno nebudeme zabrdať, lebo tak niekde je lepšia, niekde je horšia, ale všade nejaká je a tých možností dúfam, že pribúda a bude pribúdať. Ako to zabezpečiť? Ale veľkým faktorom pre takú úspešnú nejakú implementáciu je vlastne tá pripravenosť učiteľov a takéto nadšenie, tá ochota a tie, to využitie tej, tej slobody, ktorá je. A 
Myslím si, že práve s tým trošku ten tvoj, alebo váš projekt Informatika 2.0 súvisí. Tak skús nám ho prosím ťa tak predstaviť v skratke, že čo, o čo vlastne ide a čo vás k tomu viedlo a pre koho na čo slúži. Jasné. Tak Informatika 2.0, založili sme ten projekt dvaja učiteľia a je to teda od učiteľov pre učiteľov. Uh-huh. Ak nás počúvajú dneska nejakí učiteľia, tak um, pozrite si informatika2.0.sk a teda je to... Um, Mravím, tie školy majú veľkú slobodu s tou informatikou nejako naplniť. A zároveň existuje veľmi do, veľa dobrých čiastkových materiálov. Taká iniciatíva robí toto, taká to robí nejakých robotov a tak ďalej, že, že sú nejaké veci, ale teraz často tí učiteľia zápasia s tým, že no tak ako to vlastne tam všetko nejako poskladať, ktorým veciam dať akú prioritu a tak ďalej. A my sme vyrobili 231 plánov hodín, to znamená, že to je plán hodiny na každú jednu hodinu informatiky na celej základnej škole a momentálne pripravujeme na strednú školu. Um, tak, aby ten učiteľ si mohol z toho zobrať všetky tie veci, ktoré potrebuje. Tie, ktoré už robí, je to super, ale ak si potrebuje tú informatiku, tá škola doplniť, rozšíriť a tak ďalej, tak je to teda zadarmo nástroj, kde si môže učiteľ získať komplet vypracované plány hodín. A, no, a um, veľká, výhoda je, veľká výhoda je, že často na školách nie sú kvalifikovaní učiteľa informatiky, alebo taká škola zápasí, alebo má problém s tým zohnať takého človeka, tak tú informatiku teda učia rôzni iní kolegovia, ktorí um, často teda majú srdce, poviem, v inom predmete, biológii, angličtine, telocviku a tak ďalej. A teda pre práve týchto ľudí, ktorí sa sústredia na ten svoj hlavný predmet a popri tom ale chcú učiť na úrovni informatiku, tak toto je presne ten nástroj, ktorý môžu použiť. Možno nás niekto počúva a teraz si povie, tak dobre, ale musím za to platiť, lebo je to zadarmo pre všetkých, pre každého, aj pre niekoho, kto treba nie je učiteľ a chce si to len tak pozrieť a doma s niekým, so svojimi deťmi, s inými deťmi, alebo možno nejaké domáce vzdelávanie robí. Jasné, jasné, jasné. Čiže je to zadarmo online, to znamená, že naozaj um, stačí si vyklikať 5 sekundovú registráciu a máte prístup k všetkým tým materiálom, či ste rodič, učiteľ, riaditeľ, žiak, metodik a tak ďalej, rôzne všetky iné funkcie, alebo aj teda iba fanúšik. A máme viacerých rodičov, ktorí to tak ako by zobrali, že no dobre, tak na tej škole to nie je podľa ich predstav, tak sa tomu chcú venovať s deťmi doma a teda tieto materiály používajú. Ono je to rámcované teda na 45-minútové hodiny, ale dá sa s tým pracovať samozrejme úplne voľne. A... No áno, že, že my to hlavne, naozaj to cieľime na učiteľov, to znamená, že používame tam trošku taký učiteľský slang mm-hmm. v tom, aby to... Mm, predsa len teda dôraz je na to... Dô... náležitosti toho učebného materiálu? No aj, aj to, ale aby náš dôraz je na to, aby my sme vyrobili sme super projekt um, a teda, že ako s tým pomôcť čo najviac deťom. Mm-hmm. A opäť každá iniciatíva zoberie trošku iný prístup, ale nám sa zdalo, že ak to chceme robiť naozaj na škále, to znamená, že chceme pomôcť všetkým deťom vo všetkých školách na Slovensku a teraz tým myslím naozaj 500 tisíc, že veľké, Dosť, veľa no. detí, 2,5 tisíc škôl skoro, keď rátame základné a gymnázia, tak, tak to nemôže stať na tom, že tí rodičia budú robiť nejakú extra aktivitu po obede, alebo to ani, v skutočnosti ani, že tí učiteľia akoby budú nejaké extra krúžky, lebo však na krúžky nepôjdu všetky deti a tak ďalej. Či my to naozaj mierime na to, aby sa to používalo na hodine informatiky, každá jedna škola, deti, všetky od 9 rokov do 14, čiže to sú ročníky 3 až 8, majú povinnú informatiku každý týždeň, tak využíme tieto povinné hodiny čo najviac. A teda zatiaľ sa nám to veľmi darí, učí s tým učiteľia na asi 500 školách uh-huh. a to je zhruba, teda môžeme rátať, že 
viac ako 50 tisíc detí. Pekne, pekne. A máte aj takú spätnú väzbu, že niekto si niečo zobral a dal vám povedzme nejaký odkaz, že tak toto som si zobral, ale ešte by som to takto nejako vylepšil a toto tam možno tak upravil a keď som to takto urobil, tak mi to fungovalo ešte lepšie? Jasné, čiže my, nielen, že teda je to nejaké web stránky, kde si to stiahneš, ale robíme aj školenia pre učiteľov, kde tak znova zadarmo, dvojhodinové školenie, môžu tam akoby dojsť, my im tam ukážeme, ako tie materiály používať, odučím jednu hodinu, kde tí učiteľia sú žiaci, ja som učiteľ, to je vždy zaujímavý moment, ale teda veľa sa s tým učiteľmi rozprávame a úplne otvorene hovoríme, že nie sme majstri sveta, že naozaj ten projekt pilotne sme ho testovali minulý školský rok, teraz sme ho rozbehli naplno tento školský rok. A stále je čo zlepšovať a to je tá výhoda toho online, že ne, neurobili sme tlačenú učebnicu, ktorá už raz sedí v sklade a už iná nebude, rovnaká, ale naozaj veľmi dynamický na tej stránke vlastne je to jak nechať komentár pod fotkou na mm-hmm. Facebooku, tak veľmi podobným štýlom vlastne vedenia učiteľa dávať spätnú väzbu a aj dávajú a my to potom hneď zapracováme do tých materiálov, to znamená, že keď poviem, v pondelok na hodine niekto povie, že no, že akože tie cvičenia boli dobré, ale že zišli by sa mi ešte dva, dve ďalšie cvičenia, tak my vieme v útorok zapracovať a už v stredu vlastne pre všetkých ďalších učiteľov tam sú. Čiže aj to tým učiteľom hovoríme, pozbudzujeme ich, spätná väzba je dôležitá a my sa na základe toho stále zlepšujeme. Asi je celkom prirodzené, že sa aj ty s tým stretávaš, že ale to musí stať aj čas, nie? Tak... Vlastne vy fungujete ako občianské združenie, to znamená, že snažíte sa nafundrejzovať nejaké zdroje vlastne na, na tú činnosť a možno aj na toto všetko, že je to vlastne taký váš nápad a, a snažíte sa s tým urobiť vlastne niečo dobré? Tak, čiže, ako si povedal, sme občianské združenie a ten model, zdá sa nám, že Neferie možno silné slovo, ale teda um, postavili sme to tak, aby to nebolo, že si to musia platiť deti, aby to uh-huh, nebolo, že si to uh-huh. musí platiť učiteľ z vlastného vrecka, ako často v školstve, keď som bol učiteľ, som musel. A dokonca ani, to, ani nemusí si to škola kupovať. To znamená, že ten náš model je taký, že oslovujeme partnerov, uh-huh. firmy, ktoré sa venujú tejto oblasti na Slovensku. Uh-huh a teda od nich s nimi nadvezujeme také rôzne modely partnerstva a opäť keby nás, keď nás teraz momentálne počúvajú, tak to je presne tá fáza toho projektu, v ktorej znova sme. Um, ak by teda chceli niekto ako firma alebo ako uh-huh, jednotlivec uh-huh. uh, podporiť vzdelávanie digitálnych zručností pre, pre, pre stredoškolákov a znova ideme to škalovať na stredné školy, to bude 30-50 tisíc ďalších stredoškolákov, budeme lepšie vzdelávanie uh-huh, kvôli tomu uh-huh. a ak, ak toho niekto chce byť súčasťou, tak chudne sa nám ozvite. Ale teda ten model je taký naozaj, že um, nielen to know-how a rôzne technické, technickú podporu, ale aj teda finančnú podporu um, zbierame od firiem. Fungovali sme dlho na obrovskom grante od uh, mm-hmm. firmy Google, teda celosvetovej charitatívnej pobočky Google.org um, a od nich sme teda dostali grant, z ktorého sme to fungovali. To znamená, že my naozaj teda v tom ozetku full time na tomto pracujeme, um, ale učiteľom a tým pádom aj žiakom to dávame to všetko zadarmo. Mm-hmm. Je to bezplatne pre nich. Dobre. Čo teba vlastne priviedol, študoval si informatiku, tak aj tá práca vlastne, akoby sa ti možno zo začiatku tak črtala, že bude skôr niekde inde, ako v školách a preškolstvo. Pamätáš si ty ešte tie, ten, alebo bol to nejaký jeden moment, alebo čo ťa vlastne priviedlo k tomu, že si za, začal venovať vlastne týmto kruhom pedagogickým, lebo ja mám trochu obavy, že, že nie je z toho už celkom cesta späť do tej firmy. Tak to si trafil klinec po hlavičke, čiže presne tak to bolo. Čiže, končil som informatiku v Edimburgu, popri tom som mal aj cez leta rôzne stáže v rôznych spoločnostiach, aj nejaké ponuky na stole a teda 
rozmýšľal som, že čo ďalej a mal som pocit, že to, kam som sa dostal, z veľkej časti nebolo vďaka tomu, že ja som nejaký super, ale v to, že do mňa investovalo veľa ľudí, teda počnúť s mojimi rodičmi, cez veľa rôznych učiteľov mojich a tak ďalej, že naozaj to vzdelanie, ktoré som dostal, je výborné. A tak som bol taký, že tak skúsim, že kým ešte som mladý, pochabý, nemám až také veľké záväzky, rodinu a tak ďalej, tak že skúsim niečo z toho vrátiť späť iným. Tak teda som rozmýšľal, že no dobre, takže čo? A tak po- poďme učiť. Učiť ma vždy bavilo. Tak ma tých možností, ako učiť, keď teda nie som vyštudovaný učiteľ, nie je až tak veľa, tak som sa dostal do programu Teach for Slovakia a o tom sa môžeme asi možno potom porozprávať, ale teda Um, presne tak to bolo, že to je dvoročný program, povedal som si, že dva roky idem učiť, výborné, a potom pôjdem späť do IT. No a končil Tyčo Slovakia a naskytla som príležitosť uh, rozbehnúť túto informatiku 2.0 a pomôcť 10 tisícom deťom, tak som taký, však, tak ešte teda dva roky budem robiť informatiku 2.0 a potom uh, späť do IT. No a tak zatiaľ pokračujeme, pokračujeme v tomto smere a naozaj sa to ukazuje, že čím ďalej tým viac... Um, tá expertíza už nielen v IT, ale aj vo vzdelávaní a akurát ten vlastne prekryv začína byť možno taký ten najviac jedinečná časť tej mojej profesionálnej kariéry. Tak uvidíme, kam to pôjde. Ak sa budeme niekedy rozprávať o 5-10 rokov, tak ti môžem povedať, že... Tak ja dúfam, že náš podcast bude existovať, tak ja te veľmi rád pozvem potom. Povedz mi prosím teda ešte o tom Teach for Slovakia, že... Uh, Neviem, či aj ty nie si ambasádorom toho programu, lebo niekde, myslím, že som zachytil aj takú informáciu. Ako si sa teda ty sám k tomu dostal? Možno aj povedať, že kde si bol a čo ťa to vlastne naučilo teba tak osobne, ako keby táto skúsenosť? Tak, čiže ako si hovoril, som študoval som v zahraničí v Edimburgu a tam je veľmi časté, že ľudia nejdú rovno z výšky pracovať a darabať mm-hmm. peniaze ale idú do tzv. graduate programs, ktoré niekedy to organizujú samotné firmy, ale často vlastne sú to ešte rôzne iné veci, keby iné aktivity, ktoré človek ide zažiť. A, teda tak je, a na Slovensku to tak až taký koncept není rozšírený, v tom ten Teach je taký pomerne jedinečný. Čiže teda je to výborný graduate program um, pre ľudí, ktorí skončili vysokú školu, ale nie len to znamená, že keby napríklad ty by si chcel ísť uh, si... Mm, skús... Ešte mám šancu. Jasné, jasné, kľudne. Naozaj je to, že pre... Um, teda je to otvorené pre každého, mm-hmm. ale konceptom je to teda dvoročný program, kde po takom povedne intenzívnom tréningu, leto predtým, ide človek na dva roky učiť do reálnych škôl, normálne je zamestnaný v škole, učiteľ podľa tabulkového platu, ktorý teda tým, že samozrejme nemám žiadnu formálnu kvalifikáciu na Slovensku, tak je teda v tých nízkych poličkách toho, tej tabulky. A tak normálne učíš, dva roky učíš. Uh-huh. A teda keď som do toho išiel, viac ľudí som poznal, čo v tom programe boli um, a výborné bolo sa s nimi trochu stretnúť, o tom porozprávať a potom um, podať prihlášku. A teda v tomto inak tiež, ja už mi je to až také blbé, že to už nejaký tretí, štvrtýkrát hovorím, ale aj teda tento program Teach for Slovakia ešte stále sú prihlášky otvorené. To znamená, že keby nás niekto počúva alebo pozerá a rozmýšľa nad tým, že by chcel naozaj urobiť nejakú zmenu vo vzdelávaní v školstve na Slovensku, tak myslím si, že toto je najlepší prvý krok si to naozaj zažiť. Mm-hmm. A nielen, že zažiť, že teda ako, že sa prihlásim do nejakú školu, ale zažiť s tým, že mám tam obrovskú podporu. A teda to je, povedal by som, najväčšia sila toho programu. Nielen, že teda som mal príležitosť na takú výzvu ísť učiť na rôzne školy na Slovensku a o tom poviem aj, že konkrétne ktoré, ale, ale aj som zároveň dostal obrovskú podporu. Či, či už je to, ty si um, tiež učil um, a neviem, že teda kto ťa na, teba naučil učiť, 
ale teda mňa naučil mm. učiť Teach for Slovakia a naozaj teda vo veľmi akože, profesionálnej, povedal by som, že modernej m, didaktike, čiže ak, ako učiť. Um, a potom zároveň tam máš aj vlastne mentora, pod ktorý te počas tých dvoch rokov sprevádza, spolu riešite nielen teda krízy učiteľské, ale aj také osobnostné a všetky ďalšie. A ja by som povedal, že som tak dospel v tom v Teach Slovakia, aj keď teda už to bolo. Nebol som úplne najmladší, ale, ale naozaj, že to bol, to bol ten moment, kedy som dospel. Aj. Uh, ja sa ťa opýtam, ale odpoviem ti aj na otázku, no mňa. Ja som chodil na Gamču, čo neviem, či nebola trošku konkurencia tvojej strednej škole, ale myslím, že ty si bol Novohradská, ale to sa možno len domnievam, či? E, nebol som Novohradská, nie, nie, nie. A bol si? E, bilinguálne gymnázium Sies Luisa. Aha, no tak vidíš, tak to ešte nebolo vlastne za tých mojich čas, tak, takže tak, keby tak. bolo, tak by bolo určite veľkou konkurenciou. Ale mne ako veľmi pomohol samozrejme aj môj profesor Peter Bero, ale bol som žiakom pána profesora Hejného, takže ja som veľmi taký prísny konštruktivista a e, vlastne aj v tom vzdelávaní tie metódy zastávam také, že vlastne by sme mali skôr tak umožňovať tým žiakom a žiačkám, aby objavovali tie veci. Takže ja som veľmi za takú e, možno výučbu, ktorá dnes až tak sa možno nenosí, lebo všetci chcú rýchlo všetko a niekedy tlačia tie deti do imitovania nejakých činností a algoritmov len za cenu nejakého takého dočasného úspechu, ale ja skôr verím na takéto pomalé a postupné a myslím si, že to je to správne, ako keby si z tých nejakých individuálnych modelov vytvárať potom taký ten nejaký univerzálnejší. Ale um, Hej, no ty si to tak akože pekne povedal, tak poďme možno aj k tým konkrétnym školám, teda, že kde si bol, na ktorých školách a bolo tam aj niečo, čo ťa prekvapilo, povedzme, a vrátim sa aj k tej otázke, že ako ti tá konkrétna škola, možno v čom, čo ti to dalo? Jasné, či väč- väčšinou v Teach for Slovakia človek učí dva roky na tej istej škole, no, ja som kvôli nejakým osobným dôvodom menil. Teda zmenil, uh-huh. čiže prvý rok som bol v Chmiňanských Jakubovanoch, uh-huh. to je taká obec pri Prešove a tam som učil na základnej škole. Um, a tak čo, taký krátky profil školy, že je to vlastne veľmi nová škola a um, teda dokonca tak nová, že ani nestihli poriadne postaviť veľkú budovu, tak ona je tak kontajnerová škola. To znamená, že to sa často mm-hmm, tak vlastne mm-hmm, deje, že keď mm-hmm. sú niektoré obce, ktoré z nejakého dôvodu rýchlo potrebujú mať školu, tak vlastne to, čo v Bratislave sú kaviarne, tak z toho postavia vlastne školu. Tak a tá obrovská, obrovská škola to bola. Vtedy mala nejakých 420 žiakov a teraz ešte už poviem na kúne, že 600 v jednej konci. Mm-hmm. Mali sme napríklad dvojsmennú prevádzku, to znamená, že polka detí chodila do obeda, polka po obede, čo pre moju generáciu bola úplne nevydaná vec, že do školy by sa malo chodiť dvojsmenne. No tak, a teda chodili tam všetko deti z, z obce a teda to znamenalo konkrétne v prípade Chmienskej Jakubovaná, že to sú 100% rómske deti z marginalizovanej rómskej komunity. A No, a učil som tam informatiku a matematiku. Informatiku celú školu a matiku svojich tretiakov uh-huh. na základnej škole. Ba- bavilo no. ich to? Bavilo, bavili ich e, tvoje hodiny? Boli... Tešili sa na ne? Keď sa učiteľa spýtať, či bavili, jasné, že bavili. <laughs> Skúsili by ich <laughs> um, Vieš čo, informatika myslím si, že o ich obrovsky bavila. Uh-huh. Um, a hlavne tak kvôli tomu, že oni k počítaču s internetom vlastne doma nemali vôbec prístup, um, tak to bola ako vec. A hlavne, keď aj nejaký prístup k nejakej technológii mali, tak vždy vlastne ich nejaký starší súrodenec zatiaľ e, veľmi rýchlo upratal. Uh-huh. Kdežto toto bolo vlastne tých 45 minút slávy počas týždňa, kedy si to mali celé pre seba a naozaj teda, tak teda samozrejme pod môjim dohľadom, ale ja som to robil dosť tak hravo, to znamená, že oni vlastne mali pocit, že postupne trošku ten konštruktivizmus tam, hej, uh-huh, že naozaj, uh-huh. že začnem od tých úplných základov 
A od úplných základov, to znamená, že keď môj tretiaci vlastne došli v septembri na hodinu informatiky, tak sme museli akože jemnú motoriku práca s myšou, s klávesnicami a tak ďalej. Čo sa inak teda iba tak krátko odbočím, ukazuje, že to ani v bratislavských školách akoby začína byť celkom výzva, že mm-hmm, vlastne deti mm-hmm. vyrastajú s tabletmi a s obrazovkami, Aha, síce od mm-hmm. kolisky, ale vlastne potom uvidia počačú myšku a začnú akože to hladkať, hladkať hej, že, že čo, čo sa s týmto má vlastne diať. No. Čiže jemná motorika je téma kdekade, ale teda... No tak, čo, či informatika myslím si, že obrovsky bavila a, a o tom sa aj veľa rozprávame, že áno, že tak prečo by mali deti z rómskych komunít programovať, však oni vlastne nikdy programátorom nebudú, by sa dalo povedať, hej, že však často to počujeme na tých školách, hej, že, no, niek- že je to áno, naozaj áno, také smutné, áno. že však veď potrebujú tú základnú gramotnosť a potom im môžeme učiť takéto extra fajnotky, že programovať. Ale v skutočnosti naozaj na tých hodinách myslím si, že preto Neboli len populárne preto, že ten počítač je akože ano, pekný je a je to trošku to, to, to. Mm-hmm. A naozaj sme tam spoluprogramovali a teda s takými staršími žiakmi sme mali aj robotický kružok, stávali sme Lego roboty, v Košiciach sme súťažili a vlastne si museli postaviť Legovú formulu a potom spojiť ju s tabletom a tým tabletom ovládali formulu a normálne sme pretekali. A teda, že ten, ten základ bol, že oni si zažívali na tých hodinách úspech. A teda to asi možno aj z tvojej skúsenosti pozná, že naozaj, keď ty žiakom niečo sa podarí, tak to je tá najlepšia motivácia. To je tá najlepšia motivácia a často vlastne oni, keď som s nimi mal matiku v laviciach, um, alebo teda v, v normálnej triede, Áno. alebo keby som ich učil, poviem, biológiu, kde je pomerne veľa textu, tak tam je strašne veľa bariér, ktoré vlastne potom, oni sa cesto nevedeli až tak, bolo tam veľa textu a tak ďalej, alebo trošku, samozrejme, tak, jak vyrastali, tak majú problém s pozornosťou a tak ďalej. Čiže bolo to veľmi náročné v rámci teda triedy, ako keby s nimi, aby sa mohli sústrediť, aby zažívali ten úspech, aj keď riešia matematické príklady. Aj keď tá matematika ešte bola tiež celkom dobrá, že oproti, znova spomeniem tú biológiu. Mm-hmm. Um, ale na tá informatika má to úplne výborná. To znamená, že im sa ľahko, ľahšie na to sústredilo a cez všetky tie akoby algoritmické problémy, ktoré sme tam spolu preberali a teraz a to už bolo také naozaj pokročilo, že, že cykly, podmienky, hej, že, že na základnej škole, tak aj napriek tomu, že nikdy vlastne doma nemali internet, počítače a tak ďalej, tak to sú veci, ktoré naozaj vedeli a tak ich to naozaj bavilo kvôli tomu, že tam zažívali úspech, že tie veci na začiatku hodiny začali niečo tvoriť a potom to normálne začalo fungovať. A videli fungovať. výsledok mm-hmm. a niečo fungovalo. Ale aby sme mali ten, ten rekord, tá druhá škola bola kde? To bolo niekde už bližšie, či tiež to bolo niekde na východe? Tak bližšie ďalej to bola to, kde sedíš, ale, ale teda bola to úplne iná škola. Uh-huh. Bola to sídlišková škola v Bratislave, stredná odborná škola, obchodná akadémia teda. Uh-huh. A, um, no a teda tam pre mňa to bolo strašne poučné v tom, že tým pádom som si zažil tú digitálnu výchovu, alebo teda informatiku, som si zažil od, úplne od tých najmenších detí, v podstate až po maturantov, ktorí na autách chodili do školy. A, a teda samozrejme, každá škola má svoje iné výzvy, čiže nedá sa povedať, že, oh, že to teraz Áno, tam, že ako, že na, na východe sú ťažké školy lepšie. a túto mm-hmm. akože pohodička v Bratislave. Um, to znamená, že naozaj, že boli tam rôzne iné výzvy, ale teda zažil som si to od úplne, poviem, 7-8 ročných detí až po teda 19 ročných maturantov. Mm-hmm. Mám možno takú poslednú otázku, Práve takéhoto človeka sa to chcem opýtať, lebo o tom školstve sa rozpráva zľava správa. Proste my sme hovorili aj o nejakých výzvach tej informatiky. 
Hovorí sa o tom, že mali by, malo by sa možno inak vyučovať na vysokých školách, aby boli tí ľudia pripravenejšie, možno by sa mala, mali tie školy lepšie vybaviť, možno by malo sa lepšie využívať tá sloboda. Keby si ty mal tú možnosť, a teraz mám naozaj na mysli vlastne aj tie finančné zdroje, aj tie nejaké, aj tú moc, ako keby, tak kde by si ty začal to kopko rozmotávať k tomu, aby sme to vzdelávanie na Slovensku vlastne posúvali? No, ako hovoríš, je to klopko. Je to klopko. A z ktorej strany začať? Tak ja veľmi verím v to, že, že akoby ľudia by mali byť kvalifikovaní a vedieť, o čom rozprávajú. Preto sa zda, že intuitívne by som povedal, že zmeniť to, ako prípravu majú učiteľia. A ja to vidím za seba, iba poviem v tej digitálnej oblasti, že naozaj m, koncept vzdialených dokumentov, keby neprišla pandémia, tak to je niečo, s čím absolventi vysokej školy pedagogiky často neprídu napríklad do styku. Uh-huh. A potom ťažko čakať, že sa to dostane niekam ďalej. Čiže kebyže ja tak, ale samozrejme možno mi to príde jednoduché, lebo tomu nerozumiem. Ale teda povedal by som, že poďme zmeniť to, ako pripravujeme budúcich učiteľov. A z toho sa potom vie to ďalej roztočiť. Ale na druhej strane um, nemám v hlave číslo, koľko je momentálne učiteľov v praxi. Ale je tam obrovské množstvo tých učiteľov praxi. Čiže a to, do toho sa trošku viacej rozumiem, lebo teda v rámci informatiky 2.0 sme vyškolili už asi tisíc učiteľov, tak myslím si, že toto by som určite posilnil. To znamená, že um, zmysluplne pomôcť tým učiteľom, tak aby učili tak, ako sú, môžu, ale zároveň mali dostatočne veľa podpory. Že teda nie iba z vrchu im prikázať, že inak robte, ale zároveň im zo spodu dať obrovské množstvo podpory, tak kebyže mám neobmedzené zdroje, tak toto je tá jedna. Tak príprava a podpora učiteľov a učiteľiek. Mm-hmm. To sa mi páči. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, Jano, a prajem aj tej škole, aby dobre odštartovala. Nech je ten prvý rok pre vás príjemný. A ďakujem, že si prijala aj toto pozvanie, napriek tomu, že táto doba je vďaka tej vojne na Ukrajine veľmi, veľmi zložitá pre nás všetkých, ale snažíme sa nejakým spôsobom udržať takéto normálne fungovanie a, a veríme všetci, že sa to čoskoro nejako napraví a zmení a že aj tá naša nejaká pomoc a solidarita nejakými troškami k tomu prispieje. Tak ešte raz veľká vďaka, že si prišiel. Ďaká. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a budem veľmi rád, keď sa stretneme opäť niekedy na budúce.